0: Para o que? Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonha porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Não sei como você está hoje aqui, né? como você chegou, como está o seu coração, como está a sua mente, né? o que você está necessitando na sua vida, se, é uma necessidade, se há uma necessidade, e né? eu creio que todos nós temos alguma, né? que nesse mundo nada é perfeito, não sei se a sua necessidade é física, espiritual, sentimental, né? não sei qual é. Mas, independente do que você necessite, do que você precise hoje na sua vida, entenda que você tem algo grandioso, você tem algo muito especial, aí dentro de você, aí com você, um tesouro de valor incalculável, dentro de você. Você que crê em Jesus Cristo, né? Eu creio que aqui todos nós cremos, né? Você que entregou a sua vida a Ele, não apenas creu nele, né, mas entregou a sua vida a Ele como seu único e suficiente salvador, você tem esse tesouro, que é a, a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo em você. E não apenas a simples presença dEle, mas tudo o que Ele pode te dar. Né? Ele não apenas habita em você, Ele não apenas está em você, mas Ele pode te dar, te dar algo. E eu quero destacar isso, né? Tudo que Ele pode te dar. E eu espero que ao ouvir isso, né? Tudo que Ele pode te dar, não tenha passado pela sua mente coisas materiais. Eu espero que não tenha passado pela sua mente bens materiais. Porque como está lá em Mateus, né? Capítulo 6, versículo 33, essas coisas materiais, né? São acrescentadas. Né? Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Então, os bens materiais são acrescentados então o que você deseja hoje né, e que o Espírito Santo que está em você ele quer te dar é algo muito maior que isso né, é algo muito maior que bens materiais Deste é algo especial para você que pertence a um reino eterno não é deste mundo, não é deste reino que ele tem para você não sei o que você tem buscado, o que você tem desejado o que você tem ansiado mas o que ele tem para você, esse espírito que está em você, é muito maior do que qualquer coisa deste mundo. E Paulo escreve a Timóteo sobre isso. Deus, através de Paulo, fala sobre isso, a Timóteo, o que ele já deu a Timóteo, e o que ele ainda quer dar, o que ele ainda quer fazer na vida de Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim... Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira coisa que Deus dá a Timóteo nessa carta, ele demonstra isso a Timóteo, Deus demonstra a Timóteo quem ele é. Quando fala com Timóteo, quem, quem fala com Timóteo, né? É o próprio Deus, através de Paulo, pelo Espírito, que está em Paulo. E segundo quem? Segundo a vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, é o próprio Deus falando a Timóteo. Então, você não está aqui para ouvir hoje uma história de um livro, né? De uma pessoa, da vida de uma pessoa. Não, não é isso. Você está aqui para ouvir Deus falar com você, né? para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para a sua vida, para o seu coração não é apenas um livro e assim como Deus falou com Timóteo né, e se revelou a Timóteo, disse quem ele era quem estava falando com ele ele também fala com você hoje e quem era Timóteo em Deus? como ele se refere a Timóteo? né? Deus se revelou a ele, quem ele era né? Paulo disse de, de quem ele falava com autoridade de quem ele falava e Timóteo, quem era? quem era Timóteo? Timóteo era um filho João capítulo 1 versículo 12 João capítulo 1 versículo 12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus então, primeiro ele se revela a Timóteo depois ele fala quem Timóteo é, então ele não era qualquer um né? ele era filho de Deus e como eu disse, Deus fala com você também hoje e essa palavra que ele disse a Timóteo ele, ele transmite a você hoje quem ele é na sua vida e quem você é nele né? você não é qualquer um, você é um filho porque você crê, e você está aqui porque você crê e guarde isso porque vamos falar sobre isso, né? sobre ser filho né? e sobre ser filho isso nos traz segurança né? nos traz cuidado é bom ser filho de Deus né? é bom você ter a certeza que você é filho de Deus muito bom isso, né tem coisa melhor que isso, que você saber, que eu saber que eu sou filho de Deus, e que ele cuida de mim, isso traz segurança traz conforto, é muito bom mas isso também traz responsabilidade não fica apenas na segurança na, na, na parte suave, né? tem a responsabilidade também segundo Timóteo capítulo 1 versículo 3 depois de Deus ter se apresentado Paulo ter se apresentado como sendo quem ele era, né? demonstrando quem ele era e falando a Timóteo quem ele era, ele diz dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia desejando muito ver-te lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe Eunice e estou certo de que habita em ti segunda coisa que aprendemos aqui né, com essa carta de Paulo a Timóteo que Deus dá a Timóteo Deus demonstra por Timóteo amor e cuidado com todas as dificuldades que estava atravessando Paulo estava nessa época preso em Roma em uma prisão imagina uma prisão hoje né, aqui no Brasil não é algo bom, né? ninguém que esteve preso fala que lá foi bom né? foi um lugar bom de se viver quem vai para lá, que passa um dia, já quer sair. né? Quer, ninguém quer ficar nem um dia lá. Imagina uma prisão naquele tempo, em Roma. Né? Era um, uma masmorra. Né? Era, um, era um lugar horrível para se passar uma hora, que dirá dias. E, e Paulo estava lá, ele estava preso nessa situação. E mesmo isso, qual era a preocupação de Paulo? Escrever a Timóteo, falando da sua necessidade, mas querendo saber de Timóteo. Falando a Timóteo, quem ele era. Falando da preocupação e do amor e cuidado que ele tinha por Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Timóteo ensinava a palavra. Foi escolhido, escolhido ainda novo, muito jovem, para o ministério, por Paulo. Paulo amava tanto a Timóteo que mesmo ele estando separado, né, estando em um lugar distante, preso, ele guardava a imagem de, da sua partida, de como os irmãos choraram e das lágrimas de Timóteo. Da tristeza de Timóteo. O tanto que a vida de Timóteo marcou a vida de Paulo. Jesus, em todo o seu sofrimento, em nenhum momento ele desistiu de você. Ele passou pelo, porque, por algo que nenhum homem suportaria passar. Muitos foram crucificados, né? Mas nenhum como ele. E nenhum carregou o peso que ele carregou. Nenhum era inocente como ele era, Talvez tivesse algum inocente, né? É possível, mas nenhum como Ele. Ele era perfeito, Ele era santo, Ele era o próprio Deus. E em nenhum momento do seu caminho, nem mesmo na cruz, Ele desistiu de mim e desistiu de você. Em nenhum momento Ele parou e disse, não quero mais. Não. Ele até falou, né? Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a Tua vontade. E ele deixou que a vontade do pai se cumprisse. Esse é o amor de Deus. E Paulo tinha esse amor. E demonstrou esse amor por Timóteo. Então, segundo ponto. Cuidado, o amor de Deus para com Timóteo. Que é o amor de Deus para com você. Para com a sua vida. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Pela imposição das minhas mãos. Terceira coisa que Deus dá a Timóteo aqui. Ele traz a Timóteo. Ele reaviva o chamado... para viver o dom. Tudo que eu falei aqui, né... foi para nos conduzir, para conduzir o seu entendimento... para este ponto. Este ponto é o ponto principal... que eu queria chegar hoje. Este é o ponto central... de tudo que eu disse até agora. Deus revelou a Timóteo que ele era um filho amado depois de ter revelado quem ele era. Deus não mostrou para ele que cuidava dele, se importava com ele, até mesmo com as suas lágrimas. Mas neste ponto, Deus vai muito além com Timóteo. Ele não fica apenas no cuidado, no amor, que era muito importante, né? Mas Deus vai além. Quando parece que já está bom, né? Não, ele vai além. Paulo lembra Timóteo que sabia da sua fé, da sua sinceridade e que lembra até da história de Timóteo de quem, era seu, de quem eram seus familiares sua mãe, sua avó da sua descendência aliás, que vieram antes dele, né? de quem ele era descendente mas aqui Paulo chama a atenção de Timóteo para algo muito maior o dom que Timóteo recebeu Timóteo havia recebido um dom de Deus Abra sua Bíblia aí um volte um pouquinho, primeira carta de Paulo a Timóteo, né? só voltar um pouquinho, capítulo 1, desculpa, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo chama a atenção de Timóteo pelo que ele havia recebido de Deus. Ele tinha um ministério, ele tinha um chamado, ele havia um dom, ele recebeu um dom que foi lhe que foi dado com a imposição do presbitério, das mãos do presbitério, o qual Paulo presidia, o qual, o, o qual Paulo estava ali, né? na verdade o presbitério assistiu a Paulo nesse momento. Timóteo recebeu o Espírito Santo. Nesse momento, com a imposição das mãos. Mas ele recebeu o Espírito para quê? Por que, que ele recebeu o Espírito, né? Foi muito bom. Ele recebe, foi cheio de Deus, recebeu a presença de Deus, o Espírito Santo estava nele. Ele recebeu de uma forma especial. Mas para que ele recebeu esse, esse Espírito desta forma? Timóteo recebeu o Espírito para cumprir com o seu ministério, para cumprir com aquilo para o qual ele havia sido chamado. Timóteo foi chamado por Deus através de Paulo e aprendeu diretamente com Paulo. Ele seguia Paulo. Então o ministério dele era o mesmo ministério de Paulo, de pregar e de evangelizar. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta pessoal, que demonstra um cuidado pessoal. Paulo amava Timóteo. Por esse tempo que caminharam juntos, de ensino, de convívio, como discípulo. Paulo tinha um amor especial por Timóteo, e ele sabia que estava perto do tempo de, de morrer, Paulo sabia disso, mas Paulo estava preocupado com, Paulo, perdão, Paulo não estava apenas preocupado com os sentimentos de Timóteo, com os sentimentos né, humanos de Timóteo, Paulo estava preocupado acima de tudo com o propósito, com o ministério que Deus tinha dado a Timóteo, Paulo estava preocupado com o Evangelho, com a igreja, com as igrejas que Timóteo deveria cuidar, que Paulo cuidou e não, e não estava mais podendo cuidar, não poderia mais. ele ensinou o Timóteo para isso, para que ele cuidasse da igreja, para que ele ministrasse o Evangelho. Paulo estava preocupado com os propósitos eternos do Evangelho, da igreja. E preparava Timóteo para isso. ele queria demonstrar isso, isso para Timóteo, a parcela da vida de Paulo, nesses propósitos eternos de Deus. Ele queria que, que Timóteo entendesse isso. Em meio às dificuldades, em meio às lutas que a igreja enfrentava, ele queria que, Paulo, que Timóteo entendesse isso. A parcela da vida de Timóteo nesses propósitos eternos do Evangelho. Paulo fala da fé de Timóteo, da formação de Timóteo, da formação da família de Timóteo, que era uma família que buscava Deus, que tinha conhecimento, mas nada disso importava se ele não vivesse o dom de Deus que estava nele por isso que eu disse que tudo chegou nesse ponto né porque não adianta eu buscar tudo o que for mesmo que seja de Deus se eu não buscar o dom dele que está em mim nada disso importava se ele não vivesse o dom de Deus dom que para ele era o seu ministério o Espírito foi sobre ele... através da imposição de mãos... para quê? para que despertasse nele o dom do seu ministério... Timóteo era pregador e evangelista... 1 Coríntios capítulo 16... versículo 10 e 11... fala sobre isso... Deus te ama... Ele cuida de você... você é um filho dEle... como eu disse, Ele morreu na cruz por mim e por você... mas Ele quer que você viva tudo tudo que Ele tem para você, não apenas uma parte. Ele morreu na cruz, para que você tenha salvação, e mais que isso, que você viva essa salvação todos os dias. Não importa qual a sua formação, não importa o que você estudou, não importa que, onde você se formou, se você veio de outra igreja, talvez você seja muito instruído, você tenha recebido muito de Deus lá. Não importa qual é a, a formação da sua família, talvez você seja de uma família tradicional, de uma família importante, ou não, de uma família simples, que ninguém conhece, nesse momento, isso não importa, nem mesmo se você ou a sua família eram, são atuantes ou eram atuantes na igreja, nada disso importa, se você não viver o dom de Deus que está em você, se você não despertar esse dom de Deus que está em você, nada disso importa, o seu conhecimento não importa, o seu esforço não importa com outras coisas. Às vezes nós estamos na igreja, eu sempre falo aqui dos, dos voluntários, né? que nós precisamos ser voluntários, precisamos servir. A seara é grande, né? os cefeiros são poucos, como a palavra diz. E muitos vêm à igreja, né? e até servem na igreja. Mas será que está servindo no propósito correto? Será que você está desempenhando o dom correto, aquele que Deus chamou para, para viver e para desempenhar? Talvez você esteja aqui na igreja, já esteja há tempos aqui na igreja, e ainda não tenha entendido qual é o teu dom, qual é o dom que Deus te deu, onde Ele quer te usar, onde Ele quer te levar. Muitos acham que desenvolver um relacionamento com Deus é apenas vir à igreja, até louvar, adorar, ouvir a palavra, cultuar a Deus pronto eu estou vivendo a vontade de Deus eu estou vivendo o que Deus quer para mim eu sou um cristão não, Deus, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a sua vida Ele te deu um dom e Ele quer que esse dom esteja vivo em você esteja aceso, que você desperte esse dom que Ele te deu não deixe o dom que Deus te deu encostado Timóteo recebeu o Espírito. E recebeu o Espírito para quê? Para como Paulo cuidar da igreja, ensinar a igreja, ministrar à igreja. Você já pensou nisso? Por que você está aqui? Porque Deus te trouxe aqui? Por que você veio a esse lugar? Se o Espírito está em você, está para quê? Você já pediu algum dom a Deus? ou você chegou na igreja e começou a trabalhar, porque tal, tal ministério precisa, então eu vou, eu vou fazer, porque eu preciso fazer sim, isso é correto né? você precisa fazer, nós precisamos fazer onde a igreja precisar, nós temos que estar atuando, temos que ser voluntários mas o que exatamente Deus tem para você Ele tem algo específico para você Ele tem algo para a sua vida que você precisa fazer você já entendeu isso? você já compreendeu isso? o que Ele quer de você, exatamente. Você pode passar anos na igreja servindo, mas não vivendo exatamente o ministério que Deus tem para você. Você pode passar anos na igreja ocupado com muitas e muitas coisas, fazendo muitas coisas, mas o propósito de Deus, o dom de Deus para você, você não desenvolveu, você não compreendeu. Hoje eu desejo que você saia daqui, é o que Deus quer para você. Pensando nisso. Qual o dom que Deus me deu? Ou quer me dar? Qual o dom que Ele quer que eu viva? O dom que eu estou vivendo é realmente o que Ele quer de mim? O que eu estou praticando é realmente o que Ele quer? Eu desejo que você saia daqui hoje pensando nisso, meditando sobre isso. E fale com Deus se você ainda tem dúvida, se você ainda não tem segurança nisso, fale com ele, pergunte a ele, questione. Pai, o que o Senhor quer de mim? Assim como o Senhor disse a Timóteo, para que ele desperte o dom, qual é o meu dom que precisa ser desperto? Não sei se ele vai te mostrar hoje claramente, mas que você saia hoje com a convicção de que ele tem algo para você, de que ele te chamou para algo, e que ele te deu um dom, e que esse dom precisa estar vivo, desperto, aceso em você todos os dias. 2 Timóteo 1,7 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. O mundo tenta nos intimidar o tempo todo diariamente. Geralmente você é confrontado. e Muitas coisas nos trazem temor, né? Você precisa buscar bens, é o, que te, é o que o mundo te passa, né? Senão você vai passar necessidade, ou você vai ser um fracassado. Se você não tiver um bom carro, se você não tiver uma boa casa, se você não tiver uma profissão de destaque. E nós somos pressionados por isso, todos os dias. Você precisa se envolver com pessoas, senão você é Diferente, você é estranho, você precisa se relacionar com várias pessoas, senão você vai se sentir rejeitado, ninguém te quer. Se você não namorar vários, você vai acabar sozinho ou sozinha. Esses são os temores que o mundo coloca em nós, nas nossas vidas, nos nossos corações. São vários temores. E esses temores podem até interferir no nosso ministério, naquilo que nós fazemos na casa de Deus. Muitas vezes devido às nossas dificuldades, aos nossos traumas, que, são, que crescem né, e nascem e crescem nesses temores que o mundo nos impõe, nós nos fechamos para o dom de Deus, para os dons de Deus, para nossas vidas. Timóteo era um, jo, era um jovem, e pela história dele parecia ser um jovem tímido, propenso à timidez. E ele recebeu um grande ministério, ele aprendeu com Paulo, o apóstolo dos apóstolos, ele aprendeu diretamente com Paulo, e com certeza isso lhe trouxe medo, lhe trouxe temor, cuidar das igrejas, ensinar as igrejas que o meu mestre ensinou, mas Paulo declara a Timóteo, não recebemos espírito de medo, não recebemos espírito de medo, não há mais o que temer não sei quais foram os traumas que você passou na sua vida, quais as dificuldades que você enfrentou, o que o mundo tem te imposto o que o mundo tem feito você enfrentar mas como eu disse no início você é filho de Deus e você não é mais escravo do mundo, do pecado agora você é filho e o filho não tem o que temer no início eu disse né, que é bom ter um pai que isso nos traz segurança, conforto então você não tem o que temer, você pode e precisa viver o dom de Deus, sem medo, sem temor. Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai não recebestes o espírito de escravidão você não é mais escravo de nada você não é escravo nem dos seus desejos mais porque o Espírito Santo te dá condições de enfrentar até os seus desejos até o pecado você sozinho não pode mas o Espírito Santo está em você então, não há, que, não há o que você temer, não há o que te impeça de buscar e de viver o dom de Deus que há em você, aquilo para o qual Ele te chamou, aquele ministério para o, para o qual Ele te chamou. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo, Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras de, que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Jesus te chama para a salvação, que é para a eternidade, né? para passar a eternidade com Ele, com o Pai. Mas você precisa começar a viver essa salvação hoje. Você pode e deve colher os frutos dessa salvação hoje. Nos versículo, no versículo 11 diz assim, para o qual fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo cria na salvação através de Jesus. Mas ele já estava vivendo esta salvação... Através do seu ministério. Deus quer te chamar também. Ele te chama... A praticar a salvação. Que Ele já te deu. Jesus já morreu, né? Para isso. Então basta você viver. E se você não está vivendo ainda essa salvação... O que você está esperando? Se você ainda não conseguiu deixar as coisas do mundo e dedicar ao dom que Deus te deu, o que você está esperando. Tudo que havia de ser feito por Ele, já foi feito. Agora falta apenas a sua parte. Falta apenas você escolher viver o dom que Ele te deu, e manter esse dom aceso, vivo. Saúl foi chamado por Deus. Lá no livro de Samuel, nós vemos, Saul foi chamado por Deus e ele se afastou do propósito de Deus para a vida dele se envolveu onde não devia fez coisas que não devia ter feito que sabia que era errado, mas ele fez não seguindo a vontade de Deus e ele teve medo, isso gerou medo nele o pecado que ele se tornou, como nós lembramos, né? que ele se tornou escravo do qual Jesus nos libertou ele se tornou escravo desse pecado isso gerou medo e ele continuou errando ele errou e continuou errando ao desenvolver o dom que Deus tinha lhe dado, que era o seu ministério como rei. Deus lhe deu um dom, despertou esse dom nele, ele foi chamado, ele foi escolhido, mas ele, ele se desviou desse dom, desse propósito. E se perdeu no medo, no temor. E diferente de Davi, né? O Que sucedeu. Davi, ao contrário, foi sempre temente. Davi sempre se arrependeu dos seus pecados. Ele pecou sim, muitas vezes, né? mas ele se arrependia dos seus pecados. E ele tinha consciência de quem ele era. Ele era ousado, era corajoso. Por ele? Não. Quando ele foi enfrentar Golias, o né, que ele disse? Quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Deus? Do Deus Altíssimo. Ele falou, quem é esse que está afrontando o meu povo? A minha nação? Não, ele disse o povo do Deus Altíssimo. Então, ele sabia quem ele era, para o dom que ele tinha e nunca foi dominado pelo medo fugiu de situações para preservar a sua vida mas ele sabia quem ele era e os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele que hoje os propósitos de Deus se ainda não se cumpriram que passem a se cumprir na sua vida também fique de pé no seu lugar Deus quer despertar o dom que há em você. Ele quer que você viva mais dEle. Esse é o desejo dEle, que você viva mais dEle. Peça que, hoje para que Ele te mostre. O que Ele quer de você? Se você ainda não entendeu, se isso ainda não está claro para você, peça. Pergunte a Ele. E Ele vai te direcionar o que ele quer de você o que ele quer que, tu, que você desenvolva qual ministério que ele quer te dar qual é o dom que ele quer te dar dons que você usará na igreja na casa dele, na edificação da igreja como a palavra diz mas os dons, os ministérios você precisa buscar, você precisa, precisa compreender peça a Deus um dom sabe qual é o dom? o que ele quer te dar o que Ele quer te dar. Não é o que você quer, mas o que Ele quer te dar. Se coloque em posição de receber. Que Ele tem o melhor para você. Amém?